0: Sean todos bienvenidos a una nueva edición de Síntesis Podcast, ya el octavo programa de este humilde podcast y este humilde equipo que viene acá a traerles semana a semana las noticias científicas redundando de la semana, ¿no? Hoy como cada semana me encuentro con Aisa Olazo y Víctor Román. ¿Cómo están muchachos? Un sueño.
1: Hola Adrián, hola Víctor. ¿no? <risa> um, pues a ver, primero que estoy contenta porque... Hace un par de días, Adrián me amenazó diciéndome ¿Sí? de que si yo me volvía a quedar dormida y llegaba tarde a la grabación del podcast, me iba a hacer un roche público. Eso fue lo que dijo. ¿Ya? Entonces yo hoy día me he despertado a las seis de la mañana, muy puntual. Dieron Antes las siete y media de la mañana y aquí el señor que tiró la primera piedra no aparecía. <risa> Por si acaso, para los que nos están escuchando... Adrián todavía está
0: en pijama porque ha llegado tarde. Sí, estoy, estoy en pijama, pero a ver, a ver, no, hay, no voy a permitir que me dejes mal pues en frente de las 10 millones de personas que nos ven. Eh, mira, yo, cuando yo digo tarde llego pues ocho minutos tarde, yo leo hoy a siete y ocho, tengo que admitirlo, ocho minutos tarde. Pero ahí está, no te pases, pues la otra vez quedamos siete y media, y ocho y media y ah, disculpen chicos, me quedé dormida, no te
1: no fue una hora qué exagerado que exagerado qué exagerado
0: te pasas, te pasas, pero bueno. bueno cómo estás te cuento
1: también que sí, este, sí. que aquí en Trujillo bueno Trujillo es una de las provincias que se ha sumado a la cuarentena obligatoria en, uh -huh. en la libertad no ya a partir bueno las, desde la semana pasada estaba Pacasmayo, Chipe virú no Ascopio otras provincias pero eh, a partir de esta semana ya Trujillo también se suma a la lista, ¿no? Regresamos a la cuarentena, al toque de queda desde las 8 de la noche, a la inmovilización, ¿no? Etcétera.
0: Así mm. que... Tú, Adrián, ¿cómo estás? ¿Qué tal tu semana? Eh, yo estoy acá, pues, en el espacio, ¿no? Como me ves, estoy, <risa> estoy Bueno, esta, esta cosa de volverse adulto, pues, te, te queda menos tiempo cada vez para echarte en tu cama, ver una película... Pero bueno, ya esta, esta madrugada lo hice, por eso me quedé dormido, por eso me quedé dormido, tengo que admitirlo porque me quedé viendo una película. ¿Qué viste? ¿Qué viste? Uh, no, no, no recuerdo. No recuerdo. Bueno, más que <ríe> Ok, 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 ya entendimos, ya entendimos. No, 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 o sea... Es... <ríe> No, sí, 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 si no te no me acuerdo. Ah, ya, es una, es una mexicana, es una de es que el nombre no lo recuerdo, es una de un profesor que sale de la cárcel y que llega al colegio y, y los niños son súper maleducados y el man es como, este, ya a ver todos a chingar a su madre, ¿no? Algo así, o sea, los trata pésimo, pero así aprenden, ¿no? Así aprenden a quererlo, ¿no? A golpes, algo así. <risa> Pero bueno, pero bueno, a ver, yo, yo quisiera, y estoy seguro que el público se ha preguntado, ahí se acaba de se arregla más para los episodios del podcast, es que está ganando muchos fans, ¿no? Muchos ah, seguidores sí, todo, todo el mundo pregunta por ella. Hasta que se arregla. Ay,
1: Adriana, no fans. me esperaba eso.
0: Y, y está palteadita mira, está palteadita qué bueno, qué bueno sí,
1: ya me puse rojo claro, para los no, es, son los efectos de, de, de la luz de la oscuridad la ah, la...
0: No, no quiere contar sí. tu trabajo no, no quiere contar pues qué, 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 qué está haciendo no pues está bien, está bien está bien sí, es que estará trabajando
1: Uy. no es ¿Qué? por el podcast es por el podcast ah. <risa> Bueno. mientras otros se si aparecen en pijama, yo finjo nah. invito para lavarme no. la cara,
0: para balancear pues para balancear, si no uh -huh. mucha sabrosura <ríe> en el podcast de ahí. No demasiado. Pero bueno, ya muchachos, a, a, a comenzar el programa entonces, a comenzar el programa. Hoy estos titulares llegan gracias a Paralel, la red social de realidad aumentada. comparta cualquier cosa en donde sea que estés. Por eso hoy hablaremos sobre la vacunación contra la poliomielitis en África y luego sobre cómo una inteligencia artificial confirmó la existencia de 50 nuevos exoplanetas y sobre la noticia viral de la que la galaxia de Andrómeda chocará con la nuestra o ya está chocando en, todas, en, en otras palabras ¿no? y finalmente sobre la presentación de Neuralink de Elon Musk que ha llamado mucho la atención de todo el mundo esta semana eh, no se despeguen de sus pantallas o de Spotify o de YouTube que ya volvemos aquí en Síntesis Podcast
2: Bueno, en esta ocasión vengo a hablarles sobre las últimas novedades que ha traído Elon Musk con su empresa con su startup Neuralink, que busca conectar el cerebro humano a las computadoras. Pero antes, quisiera comentar sobre este comunicado, esta petición que han hecho los científicos peruanos, científicos intelectuales y, y luego ciudadanos, al gobierno del presidente Martín Vizcarra, para que se cambie el enfoque epidemiológico. Este grupo emitió una carta, y en esta carta pide varias cosas como una... Eh, alianza entre las universidades y el sector privado, además de las organizaciones no gubernamentales. Eh, tener eh, un seguimiento de los casos. Asimismo, están pidiendo un contact tracing, es un rastreo de contactos. Eh, y finalmente, hacer uso de las, eh, de las personas especialistas en temas de economía, eh, epidemiología, para prepararnos para lo que se viene después de que termine la pandemia, que por cierto, de acuerdo a la data que está recogiendo el ingeniero Rodrigo Parra Wong, la, probablemente ya estamos en, en bajada.
0: Y, y Víctor, ¿quiénes son los que están firmando el documento? ¿Quiénes son los que están pidiendo esta colaboración entre el público y el privado del presidente Vizcarra? Uh, bueno, está
2: el profesor Modesto Montoya, está uh -huh. eh, Josefina Tausend, la periodista, está Edor Málaga, está Brian Lucero, presidente científico.p, está el investigador Hugo Ñopo, uh
0: -huh.
2: eh, está Mateo Prochasca, el epidemiólogo peruano que vive en el extranjero. Y en realidad hay una serie interminable de personas que, están, que han firmado este, este documento, pidiendo este nuevo enfoque.
0: Uno, uno de los aspectos positivos pues, de que ha traído esta pandemia es que muchos de los científicos que se encontraban aislados haciendo sus trabajos antes de la pandemia, pues eh, con la pandemia se han visto como que obligados o elaborados a, ¿no? a, a colaborar entre ellos y a unirse, a conversar ¿no? y a presentar eh, propuestas tan importantes como la que mencionas, ¿no? del, del, de, la lista que se, de la petición que se le envía a Vizcarra.
2: Sí, así es. Eh, y, y sí, porque necesitamos cambiar un poco el enfoque.
0: Sí, en este normal.
2: paso vamos a ser el primer país en tener, eh, en po potencialmente tener inmunidad de rebaño, pero el costo económico y de vidas es demasiado alto. Entonces no, no, no deberíamos permitir que eso, que eso ocurra. Uh
0: -huh. eh, justo justo esta, esta semana pues estaba viendo un capítulo de La Encerrona, de Marcos y Fuentes, y mencionaba que casualmente, eh, si, es que, si es que unimos pues, los, la, las muertes confirmadas y las mu las muertes que todavía no están confirmadas, pero que, que salen pues, de los excesos de muertes que tenemos eh, en Lima, eh, prácticamente el coronavirus ya se habría llevado eh, la misma cantidad o más gente de la que se llevó eh, el terrorismo en los años 80, ¿no? Sí,
2: la cifra de 70... Uh -huh. eh, pero esto se está contando todas las muertes, no solamente las muertes por coronavirus. Aún así, termine estando dentro del rango de lo que el Imperial College de London dijo en un momento que podría ocurrir en el Perú, que era 50.000. Uh -huh. eh, recu recuerdo cuando vi la primera vez el, eh, el paper, cuando lo sacaron al comienzo, al comienzo, al comienzo, al comienzo de, de, la, de la pandemia, uh -huh. eh, lo vi y yo dije 5.000, vi mal el número, 5.000, dije, bueno, 5.000 es una cifra baja, no es un triste pero eso no es cifra baja, claro. pero luego volví a ver y era 50, en el mejor escenario. Es, es, te juro que esa noche no dormí, o sea, me quedé pensando, 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 comencé a leer y releer y revisar dónde estaban las proyecciones, etcétera, etcétera decía. Y, era, y era cierto, pues de acuerdo a las características del país, cómo se estaba presentando la enfermedad, y una serie de aspectos económicos, sociales, eh, históricos, eh, lo mínimo que se esperaba en Perú era 50. Así,
0: Así ya, que. Y ya superamos el mínimo, ¿no?
2: Sí, no, no, no. Mínimo muertes por coronavirus. Todavía no sabemos cuántas muertes son por coronavirus. Hay 70 ah. muertes extra en, en total, pero no sabemos, ¿Eh? de esas no sabemos cuáles son por coronavirus.
0: Sí, sí, tien tienes Igual, mucha igual
2: ah. desde el comienzo la amenaza era de que el, eh, el, el virus sea tan eh, virulento. Por decirlo de, un, de una forma, de que te iba a hacer colapsar el sistema de salud. Desde el comienzo, ese era una, uno de los riesgos, ¿no? Y, y
0: bueno, es que bueno, no el, el riesgo está ahí, pues cuando te enfrentas a algo que no conoces, ¿no? Entonces hay que, hay que tomar las medidas eh, preventivas adecuadas, ¿no? ¿Tú, tú qué, qué opinión tienes al respecto, Isa? Es
1: que es justamente eso, ¿no? No. No hay una... La mejor forma de evitar la propagación del virus y evitar la infección, evitar la, la enfermedad, es con la prevención, ¿no? De momento nosotros no tenemos una vacuna, que es generalmente el medio con el cual se previenen muchísimas enfermedades, así que tenemos que recurrir a todas las otras medidas de, sanitarias, ¿no? De seguridad. Eh, es molestoso obviamente quedarse en casa, hay muchos trabajos que están paralizados, pero no, no queda de otra, ¿no? Este, sin embargo, es, es algo que no le podemos pedir a todo el mundo, ¿no? Somos un país en el cual la mayoría de personas es, tiene trabajos informales, ¿no? O vive del día a día, entonces, es como que esta pandemia nos ha, nos ha hecho ver de que, de que Levanta, hemos levantado la, la olla, la tapa de la olla y han aparecido todos los brillos, ¿no? Mm. Y, y es eso, entonces, ¿cómo no, es culpa, no es culpa del gobierno de turno, obviamente, ¿no? Como todo el mundo está diciendo, eso, toda la culpa de todo lo tiene que cargar, ¿no? No es eso, es que es, es un problema que arrastramos por años, por más de 20 años, entonces, de hecho, que, que hay muchísimo este, en, en qué trabajar, ¿no? Entonces, no sí. sé. De verdad que no sé cómo, cómo vamos a salir de, de esta, ¿no? Porque la situación parece que estuviera, de alguna forma parece incontrolable por momentos, ¿no? Como les decía al comienzo, eh, Trujillo está terrible, ¿no? Es una situación caótica y, y da, da miedo, ¿no? Da, da mucho miedo. Yo por el trabajo tengo que movilizarme y, y todo el tiempo estoy con miedo porque puedo contagiarme y puedo contagiar a otras personas, ¿no? Pero, pero a veces no nos queda de otra. Entonces, uh -huh.
2: no, sí, no, no, no. Eso, eso, eso es cierto. Eh, uh -huh. Hablemos de cosas un poquito más alegres, aunque también distópicas, si es que te lo pones, así, es que lo, lo piensas. Es un <ríe> programa este de este caso, futuro. ¿eh? Sí, este, en este caso estamos mirando hacia el, hacia el futuro con las últimas novedades que ha traído Elon Musk eh, y su empresa Neuralink. Vamos a dar un poquito de, de contexto. Neuralink es una empresa que lo que busca es conectar el cerebro a las computadoras.
0: ¿Y qué ha ¿Qué pasado esta semana? ¿Qué, ¿Cuál eh, ha sido la, la novedad? La novedad, en realidad, como novedad como
2: tal, no, no ha sido muy diferente a lo que presentó el año pasado. Ya. Lo que ha presentado es de que ahora el aparatito es mucho más pequeño. Uh -huh. eh, como y a una monedita
1: de, chiquita, creo, ¿no? Con
2: el ah, tamaño así. de una monedita. Eh, y a pesar de ser pequeñito y... Eh, eh, tiene más, más conexiones y mm, ella probó con éxito, de acuerdo a eh, Neuralink el dispositivo en cerdos de hecho en la ¿En presentación ¿así ¿Ah, sí, viste la presentación? Presenta? no, no,
1: hizo
2: la presentación en tres chanchitos este, en tres cerditos eh, los mostró y en el primero era un cerdito que no, una cerdita que, no, tenía, es? que no, le había, no le habían puesto nada. Uh -huh. En la segunda era una cerdita que le habían puesto el implante y luego se lo habían retirado. Eh, y en el tercero sí ya era una cerdita que tenía el implante puesto. No es un implante invasivo que va directamente al, al cerebro. Eh, y en una computadora estuvieron registrando lo que su hocico estaba tocando.
0: Entonces, yo tengo una pregunta que estoy seguro que muchísimos están haciendo ahora. Está este chip en tu cerebro, bueno, el cerebro de los cerditos, ¿qué hace el, el chip de Neuralink? En este punto,
2: solamente uh -huh. está rastreando. De hecho, la otra... Eh, está rastreando las señales de, cerebrales. Uh -huh. De hecho, la, la, otra, la otra razón por la cual hicieron la presentación es que están buscando especialistas en distintos campos, no solamente en neurociencias. Claro o en la fabricación de microchips necesitan vendedores, necesitan especialistas en comunicación, necesitan computadora etcétera eh, han hecho un llamamiento para la gente que quiera trabajar
0: en Neuralink y bueno solo para mencionar como, no sé si un pequeño paréntesis pero es justamente, justamente no o sea, muchas veces, de nuevo repito en TikTok, ¿no? TikTok me preguntan muchas veces de qué puede trabajar un físico qué puede trabajar un físico y sencillamente puede trabajar en uno de estos equipos, ¿no? Porque para procesar la información que llega al cerebro se necesitan muchísimas disciplinas. Y, pues, en física se está avanzando lo que es, este, bueno, neurofísica, que básicamente es aplicar, eh, uno, modelos de big data, o sea, grandes cantidades de datos, que, pues, eh, muchos físicos reciben ese entrenamiento de trabajar con programación, con inteligencias artificiales, y saber analizar ese, ese tipo de información requiere, requiere de, de físicos, ¿no? Requiere de biólogos, requiere de químicos, requiere de informáticos, requiere de ingenieros, o sea, requiere es un equipo multidisciplinario, ¿no?
2: Así que ya saben, si quieres trabajar en Neuralink, envía tu, tu currículum a Elon Musk. <risa> dile, dile que vas de mi parte.
1: <risa> <risa> Víctor, ¿y Ahora... cuáles son las, las posibles aplicaciones de... ...de este dispositivo? No ahora, ¿no? Pero en el futuro. Uh,
2: es bastante amplio, ¿no? Están desde los médicos. En este punto, digamos que en el corto plazo, las aplicaciones van a ser médicas. Eh, tratar la depresión, eh, tratar la epilepsia, distintas enfermedades neurológicas, adicción, eh, dificultad en el movimiento, personas de repente que están paralizadas. Pero más adelante... Eh, lo que más busca es de que uno pueda conectarse directamente a las computadoras o en este caso a la internet porque su hipótesis va desde la siguiente forma: eh, nuestro cerebro procesa una cantidad mil de puntos de data por poner un ejemplo pero el momento de que tú quieres hablar esa data tiene que ser comprimida y, y lo que sale de tu, eh, de tu garganta de tu boca en, en ondas sonoras, eh, no es mil, sino es cien. Y la otra persona, al momento que escucha, debido a sus propios eh, prejuicios, experiencias y todo lo demás, no le llega a cien, sino le llega a cincuenta, más un veinte por ciento de que es creación del mismo usuario, porque hay una mala interpretación de la edad. Sí. Entonces, esta desde el punto de vista de la comunicación de datos, Probablemente dicho, esa es, es una forma que nos ha servido durante miles de años, pero que es un poco torpe de comunicación.
0: Es, es ineficiente, eh, ¿no?
2: Es ineficiente. El, el, y lo que busca él es crear un neo neocórtex Si tú que estudias biología, probablemente entiendes un poco más de lo que hablo. O sea, el cerebro. El, <risa> el cerebro humano tiene eh, tres partes, <risa> por así decirlo. Una parte eh, que es el cerebellum que se encarga de las funciones mmm, que no controlamos, no sé o si sea, se la tiro el corazón, etcétera, que es la, la que está acá en la base de la columna vertebral. Luego tenemos una parte más eh, que está por encima, que se le llama el. Se le mal el. El primero se le llama el cerebro reptil, mal, que no debería llamarse así, pero. Y luego está el que se encarga de las emociones como el miedo, etcétera Y luego está la parte de arriba que es el neocórtex, que se encarga, se encarga de la creatividad, un poco del consciousness, probablemente. Entonces, es que lo que más quiere hacer es crear un, un, un sustrato más a esta capa del cerebro, y eso lo hace a través de la tecnología. De hecho, nuestros celulares ya funcionan como una especie de neocórtex. Neo porque si quieres eh, recordar, no sé, algo que te enseñaron en la secundaria o te enseñaron en el primer año de la universidad y que no lo tienes exactamente al alcance, lo que haces es entrar al celular y lo buscas en Google. O si quieres acceder a alguna foto, buscas dentro de la memoria del celular. Entonces el celular ya funciona de esta forma. Lo que, lo que el implante de Neuralink haría sería eh, hacer que todo sea mucho más rápido.
0: Claro, de inmediato. Victoria, tengo una pregunta es una pregunta más personal. Eh, con toda esta tecnología, digamos, tú dices, ya, mira, o sea, dentro de ti, ¿no? Ya mira, todo esto es, es bacanazo. Pero me preocuparía lo siguiente, o deberíamos también prestar atención en este aspecto, ¿no? ¿Qué aspecto podría ser?
2: Eh, el primero es de que, el, el primerito, el, el, el problema con que se están enfrentando en este momento es el material. Los materiales están hechos de polímeros. Y no se sabe si es que los polímeros podrían sobrevivir mucho tiempo en un ambiente tan hostil para esta sustancia como es el cerebro, como es el cráneo. Eh, de hecho, de acuerdo a una publicación de Bloomberg, eh, Musk está previendo de que va a tener problemas con la FDA, que es la, eh, la organización, la oficina dentro de Estados Unidos que se encarga de aprobar ese tipo de, de cuestiones médicas. Y pensar, estaría pensando en ir a Rusia o a China a, a hacer las primeras pruebas con humanos para poder saltarse este, este problema. El segundo problema, que es el más obvio, eh, es el de la seguridad. No vas a querer un hacker ruso <risa> hackeándote las... Este, el... Las ideas. <risa> sí, no, no, las elecciones ya no las hacen, los ya no los hacen a través de Facebook, no a través de este, de, directamente de tu cerebro. Eh, la seguridad eh, y... Y un poco, que es un tema que, que habla más dentro, de eh, eh, dentro de la presentación, es el, que las comunicaciones sean consensuadas, ¿no? que alguien no vaya a la fuerza y que, a querer meterte comunicación directamente al, a, tu implante, a tu implante
0: cerebral. Una, una de las cosas que se me ocurren siempre cada vez que escucho este tipo de noticias es, eh, digamos que, eh, sí, no sé por qué, no sé por qué, es como que siempre, cada vez que veo uno de estos avances, es como que se me ocurre, ¿de qué manera se le puede ocurrir a alguien venderme publicidad a través de lo que están inventando, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Porque, Ese, eh, digamos que es, el, es la forma en la, que, en la que se da todo, ¿no? O sea, apareció YouTube, publicidad en los videos. Aparece este Instagram, publicidad entre cada publicación, ¿no? Es, es lo claro, pero,
2: estás, pero ahí estás hablando, ahí estás hablando de, de servicios que ah, son... Sí. Sí, sí, sí. juegos no. gratuitos. Pero en este caso sería un dispositivo que tiene un precio. Es como tener un app, celular Apple, por sí, poner sí, un sí. ejemplo. Que no te, el celular Apple no te viene con publicidad.
0: No, pero hay otros teléfonos que, que sí, te, te lo meten así en caleta, ¿no? Como para que no te des cuenta. Pero no, sí, no. Sí,
2: Xiaomi tiene eso. Xiaomi, no sé, si, no sé si acá en Perú, pero en China se subvencionan bastante con, con la publicidad eh, sí. in-house
0: que tienen. Eh, y eh... Otra, otra de las cosas que se me ocurren es como por ejemplo si ahora las personas no están súper bueno, bueno muchos muchos están como que súper eh, preocupados por este por esta nueva vacuna que nos va a inyectar un chip dentro Ajá, del sí. del cuerpo ¿no? o sea te imaginas te imaginas con, cómo será la introducción de esta tecnología a la sociedad en, en un futuro, o sea, si ahora reaccionan de esta manera, solo con antenas 5G, ¿cómo reaccionarán cuando efectivamente venga un chip que te lo vayan a introducir pues, en, en la cabeza? no?
2: Sí, por eso, por eso en esta fase al menos todo eh, es experimental, uno, y en el corto plazo va a tener aplicaciones médicas. O sea, para personas que ya están pensando en tener algún tipo de implante eh, BMI, eh, Brain Machine Interface, interfaz o cerebro maquina. Entonces, eh, sí, no creo que la sociedad esté lista, pero, para pero por lo menos para las cuestiones de aplicaciones médicas en los países desarrollados, no creo que haya mucho problema. ¿se
0: pondría, pero... chip? ¿Se, ¿Se pondría algún
2: chip? ¿Se pondrá algún neural link para poder escuchar
0: música? Sin... yo creo que no o sea, ¿en yo no, este momento, pero me, no? me
1: estoy acordando de me estoy acordando de no sé si ustedes vieron ese capítulo de Black Mirror
2: Black Mirror, este era sí. Black Mirror ¿no? sí. en
1: el cual este eh, ahí había unos implantes unos chips que te colocaban aquí atrás, te parecían unas tachuelitas que te, te las ponían acá para que, para que eh, a través de la pantallita la persona que está manipulando eso pueda ver tus recuerdos. Y lo usaban en la serie, bueno, en ese capítulo, para pero rastrear eh, o para interrogar a personas que habían sido de repente testigos de algún crimen, eh, eh, cualquier cosa, ¿no? Incluso hasta a un cuy se lo pusieron, ¿no? Al final. A un ¿Sí? cuyillo de
2: indio. Sí, 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 sí. Eh, esa es una de las posibilidades, de entre las cosas que dijo mask pero es una un poco más de ciencia ficción en este punto hay muchas cosas que se tienen que solucionar eh, en temas de cómo se graban los recuerdos. No Se sabe muy bien cómo, cómo funciona eso. Y, y no es de que están grabados en una sola parte, sino que aparentemente, de acuerdo a los últimos estudios, están dis el recuerdo el está disperso en todo, el, en todo el cerebro. Entonces eso no es tan focalizado como en lo que está queriendo hacer claro, claro. Musk. No es que, un, que te ponen el chip cerca de la parte del cerebro que se encarga netamente de las funciones auditivas. Entonces te pueden hacer escuchar Música, ¿no? Pero eh, de momento sí, está,
0: está prometedor. Excelente, excelente, Víctor. Eh, muchísimas gracias pues por las noticias que nos has compartido hoy día, pero lamentablemente el tiempo nos gana, ¿no? nos Podríamos quedarnos hablando de esto, creo que tuvo un programa entero, pero eh, no se muevan todos los que nos están viendo tanto por Spotify como por YouTube. Y por Apple Podcast, eh, que ya volvemos con el tema de Aisa Aisa nos va a contar sobre la vacunación contra la poliomielitis en África. ¿no? Una gran noticia que tuvimos esta semana. No se muevan, ya volvemos con Síntesis
1: Podcast. El día de hoy les quiero comentar sobre esta noticia que todo el mundo ha estado comentando o compartiendo y es sobre la erradicación de la poliomielitis en África. Vamos a conversar sobre ello. Y, bueno, a raíz de este tema, ¿no?, de, de la pelomitis erradicada gracias a la vacunación preventiva, este, eh, quisiera mencionar, ¿no?, y recordarles que esta semana salió la encuesta de Ipsos, realizada a 1.010 personas en todas las regiones de nuestro país y de todos los niveles este, que
0: no, está bien, sí, o sea, estamos, sí, 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 sí. estamos recordando la encuesta, no es que hayas dicho sí. nada malo, es como... Ah,
1: es que es como, como la me la cabeza yo pensé que había dicho algo, dije que, no. Sí. Eh, no, nada, eh, como decías, ha sido realizada a todos los niveles socioeconómicos, desde el A hasta el E, y para personas mayores de 18 años, ¿no? En esta encuesta son varias preguntas las que se abordan, entre ellas una sobre el dióxido de cloro, también sobre la ivermentina, también sobre el SARS-CoV-2, ¿no? y preguntan si es que es, consideran que este virus tiene un origen natural ¿no? De, de animal transmitido a humano, o si consideran que es un virus creado en laboratorio. Sorprendentemente, un gran porcentaje, casi la mitad, considera que es un virus creado en laboratorio. Después de seis meses de pandemia seguimos en lo mismo. Eh, sí, imagínense. Sí. Eh, y también, bueno, está pues el hecho de las vacunas, ¿no? La pregunta que más llamó la atención es que si de salir una, una vacuna próximamente, ¿se la pondrían o no? Y, de, y si es que no es no, ¿por qué okay. no se vacunarían, no? Y la mayoría de personas contestó que no se pondrían la vacuna porque no tienen, eh, no consideran, no creen en la eficacia de las vacunas, ¿no? Entonces, eh, ya que hay muchas personas, evidentemente que consideran que las vacunas no tienen ningún efecto o no sirven para nada, sería bueno conversar sobre lo que ha ocurrido en la región africana, en esta región de la OMS, ¿no? Con el virus, con el poliovirus, ¿no? el virus eh, de la ¿Qué,
0: ¿Qué ha sucedido en África esta semana en relación a la polio, Aisa?
1: Eh, la poliomielitis ha sido erradicada, la OMS an anunció ¿no? En, eh, publicó un comunicado en el cual anunciaba que el, la enfermedad había sido erradicada de todas las regiones, eh, de todos los países africanos. Hace referencia a que es la poliomielitis causada por virus naturales. Vamos también a, a conversar por qué virus natural, hay un virus artificial de la polio. Eh,
0: una pregunta, eso quiere decir que, bueno, dicen solo de África, eso quiere decir que en otras partes del mundo todavía hay polio.
1: Eh, la polio es una enfermedad que está casi erradicada. La OMS tiene seis regiones mundiales, ¿no? Las Américas, la región africana, el sudeste asiático, y este, de la región africana, bueno, de, las, de cinco de, de sus seis regiones, el virus ha sido erradicado, la enfermedad ha sido erradicada. Sin embargo, aún quedan dos países de la región del sudeste asiático con este, la enfermedad. Estos son Afgan Afganistán, Afganistán y Pakistán, ¿no? Eh, aún en esos dos países este, permanece la enfermedad. Así que no está del de todo erradicada. De hecho, la única enfermedad que hemos podido erradicar completamente es la viruela, ¿no? Hay otras enfermedades que están casi casi erradicadas como el tétano, la tosferina, la bisela ¿no? Pero hasta el momento, la única que hemos podido erradicar es la viruela. Ya llevamos 41 años. ¿Y qué momento día?
2: se considera
0: Sí, vale
2: eh, tú ya preguntaste, déjame de preguntar. Sí, 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 dale, dale. ¿En <risa> qué momento se considera que una enfermedad ha sido erradicada?
1: Eh, cuando ya no hay más casos, por causas naturales, ¿no? Para esto tienen que haber sistemas de vigilancia completa. Sí, porque puede hacer que aparezca, ¿no? puede ser que en un año no se reporten casos, puede ser que en dos años no se reporten casos. Pero este, si es que no hay más casos en un periodo de cuatro años, entonces la enfermedad se considera erradicada. Mm. Eh, con el virus de la polio, con el poliovirus, es particularmente llamativo porque hay otras formas de, de, de infectarse con el virus, ¿no? Debido a que la forma de vacunación de, contra la poliomielitis es oral, ¿sí? es la vacuna Sabin, es una vacuna eh, oral, es como que en viales, y o por la boca uno puede tomar el líquido y este, después de varias dosis quedar, estar inmune al virus. Esto también puede causar que cuando esta vacuna se aplica en poblaciones que no están del todo inmunizadas, por ejemplo, en una población en un pueblo, en un país de África, en el cual no todos han recibido la vacuna, este podría, el virus, al hacer la vacuna remanente de virus vivos, podría empezar a rotar de persona a persona, entonces habría casos de la enfermedad, no por, no por causas naturales, sino por, este, por la vacuna circulante, ¿no? Entonces, pero el comunicado lo que dice es de que, eh, la enfermedad por causas naturales, por el virus natural, ha sido erradicado. Sin embargo, aún en 16 de los 54 países de la región africana, este, aún hay brotes o, o hay casos de la enfermedad por la vacuna circulante. No, eso, eso es importante. Son,
2: ¿Qué cosa hace este virus? ¿Cómo, ¿Cómo funciona? O sea, ¿qué cosa hace la polio? No? Digamos que yo tengo la edad suficiente como para acordarme de alguna persona que sufrió de polio, pero probablemente haya gente más joven que no.
1: Yo, la verdad, yo nunca he visto una persona con polio. No. Eh, la polio, nunca lo he visto, ¿no? La, la poliomielitis es una enfermedad este, ocasionada por un virus, un virus de ARN, el poliovirus, que ingresa este, por nuestra boca, por nuestras vías respiratorias, se almacena un tiempo en la garganta y luego pasa a nuestro tracto intestinal. Y tal como ocurre con el proceso de digestión normal, pasa a los intestinos y el intestino pues absorbe tal cual, fueran nutrientes de un proceso digestivo tal cual. Eh, al ser absorbido el virus por el, por el intestino, pasa al torrente sanguíneo. En los primeros días de la enfermedad, los casos más leves son asintomáticos, puedes tú tener la enfermedad, te recuperas después de un tiempo, excretas el virus por, por las heces y no te enteraste que tuviste el polio. El 95% de los casos es así. El 5% de los casos remanentes ya generan una enfermedad, unos casos un poquito más severos. Empiezas a tener eh, dolor de cabeza, dolor de garganta, fiebre, escalofríos, cansancio, etc. Pero es tratable, te puedes tratar. Sin embargo, el, cerca del 2% de los casos pueden tener una parálisis, generar una parálisis, ya sea temporal o ya sea permanente. ¿Por qué? Porque el virus puede pasar este, del sistema circulatorio a la zona de la columna de la médula espinal y tiene una, ocasiona una destrucción selectiva de las neuronas motoras. ¿sí? Pues selectiva, destrucción selectiva. Acaba con las neuronas motoras y eso ocasiona esa parálisis. Cuando es una parálisis permanente, una parálisis muscular permanente, eh, algunas personas eh, infectadas o contagiadas pueden fallecer porque esto eventualmente ocasiona que no puedas respirar porque los, virus que, perdón, los músculos que facilitan la respiración no funcionan, ¿no? entonces mueren de un paro respiratorio. Es un porcentaje muy, muy pequeño de la población del, del, y susceptible de la población infectada, pero sin embargo es posible, ¿no? puede darse, porque no se sabe o sea, uno no puede decir, yo me voy a infectar con la polio y me voy a recuperar dentro de cinco días o dentro de diez. Uno no, no, puede, decir, no, uno no puede asegurar este, qué tan grave puede ser la enfermedad si es que se infecta, ¿no? Por eso es de que la generalmente este, ataca a, a niños menores de cinco años, ¿no? Por eso es que la polio, eh, la vacuna contra la polio es parte de las cartillas de vacunación obligatoria, ¿no?
0: Claro, claro. A eso todos lo... nosotros
1: nos hemos vacunado contra la
0: polio. Es, es lo todos que quería mencionar, ¿no? Eh, a todas las personas que nos están escuchando, casualmente es por eso que es una vacuna, digamos, necesaria cuando uno cuando un, un ser humano nace. Y, y a lo otro que quería preguntar es, ¿qué sucedería si de pronto un grupo de personas dice, no, no me quiero vacunar contra la polio, no?
1: Sería una, una desgracia, sería una desgracia. Justamente ahorita que mencionas eso, una de las preguntas de la encuesta de, de Ipsos era si apareciera la vacuna contra el COVID-19 debería ser obligatoria o debería ser voluntaria. Casi la mitad asegura que debería ser voluntaria, lo cual para mí no, no tiene cabida porque justamente enfermedades que no tienen cura, como el polio, que no, no tiene cura, la única forma de combatirla es previniéndola evitar, evitar que, que te infectes, y eso es por medio de la vacunación. Y yo creo que las personas que no creen, que dicen que no creen en la eficacia de las vacunas, es porque no han visto los casos de enfermedades que tenemos controladas gracias a las vacunas. Yo cuando, cuando dicto clases y nos toca el tema de las vacunas, a mis alumnos yo les pongo las imágenes más crudas posibles de los síntomas y los signos de las enfermedades que, son, que se previenen con las vacunas para que ellos vean qué, qué es lo que pasa cuando, no, cuando uno, uno no se vacuna. ¿no? entonces eh, donde hay un niño no vacunado, donde hay un niño con polio, todos los niños están en riesgo a su alrededor. La vacuna, hay que mencionar que no es solo una dosis, son tres dosis durante los primeros años y luego dos refuerzos. ¿no? Y es así también como funciona la vacuna oral, la vacuna Sabin, que es la que, la que han erradicado la polio en África. ¿no? Son, son varias dosis consecutivas para eliminar el, el virus.
2: Las vacunas son una de las logros más grandes de la medicina de, de, de los avances de los humanos Negar, sí. negarlos es como no sé de que es, una, internet,
1: ¿no? es algo criminal, es algo que no se puede tolerar sí. porque no puedes negarle la vacunación a un niño, es algo que no puedes hacer. Además uno puede decir, no, yo soy libre, tengo mis derechos y si yo quiero no me vacuno, pero tus derechos terminan donde empiezan los derechos de otros. Entonces uno no va a poner en riesgo este a las demás personas, a los demás niños, porque uno no quiere vacunarse. ¿no?
0: Ahí sea, yo, yo quiero que la gente que nos está escuchando entienda lo siguiente. ¿cuál es el peligro de que solo un grupo se vacune y otro grupo no?
1: El, pe el peligro es que la enfermedad nunca, nunca se va a erradicar, la enfermedad va a seguir ahí, el patógeno, en este caso un virus, puede ser una bacteria también, va a seguir dando vuelta y va a tener poblaciones susceptibles a las cuales infectar, va a tener casitas donde alojarse y donde permanecer, ¿no? eh, va, a va a seguir ganando resistencia, va a ser a sentir muy cómodo, y finalmente, cuando menos lo pensemos, va a haber un, un brote muy grande, va a haber un brote muy grande.
0: E incluso las personas que no están vacunadas estarán en peligro. Obviamente. Claro. Sí, lo que, pasa es que hasta
1: lo tengo entendido,
0: no sé si, si, si tú me puedes corregir aquí,
2: eh, hay un grupo de personas que, una, no logran protegerse por una uh -huh. cuestión estadística, eh, uh -huh. y dos, hay, un grupo, hay otro grupo de personas a las cuales no se les aplica la vacuna porque su sistema inmune es demasiado débil. Entonces uh -huh. esas personas no están protegidas por las vacunas, sino por la inmunidad de rebaño, algo de lo que Ajá. hemos venido hablando durante, durante los, los capítulos pasados. Eh, como hay personas que, no, que están vacunadas, eh, estas personas no son susceptibles a la enfermedad y por, y por ende no pueden transmitirla. Eh, y si cortas eso, cortas el, la transmisión. Entonces, eh, si la gente comienza a rechazar las vacunas y no se vacuna, esa inmunidad de rebaño se rompe. Y esos miembros de la sociedad que estaban protegidos por el grupo dejan de estarlo y se vuelven susceptibles. ¿no? Sí, pueden, pueden exacto. Y
1: ahorita eso. que mencionas eso, Víctor, este es importante también saber de que, bueno, en mi en caso de, de la polio, como en otras enfermedades, hay un pequeño grupo. Que, son, que tienen deficiencias inmunológicas muy, muy raras, muy, muy extrañas, que como tú dices, eh, pueden tener las dosis de vacunación continua, una tras otra, una tras otra, pero sin embargo no pueden adquirir la inmunidad que se espera, eh, se adquiera con las vacunas, ¿no? Eso pasa, pero es en un porcentaje muy, muy, muy pequeño de la población. Algunos, algunas personas, sobre todo las que son este, eh, las personas de... Los movimientos antivacunas aseguran de que estos tienen efectos adversos, de que son peligrosas, etc. Y si bien puede haber algunas reacciones adversas no deseadas, el porcentaje es pequeñísimo y pues no vamos a comparar los maravillosos efectos positivos que tienen en la, en la salud global con, con casos muy aislados de, 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 de efectos adversos.
0: Bueno, bueno, ahí, muchísimas gracias entonces por, por compartirnos el, el, este tema súper interesante y, y buena noticia, ¿no? El haber eh, erradicado casi por completo, bueno, por completo la poliomielitis en África, ¿no? Pero bueno... Eh, por
2: causas naturales.
0: Por causas naturales. Pero bueno, el, el tiempo ya nos, nos, nos gana, pues siempre nos gana el tiempo, ¿no? Así que eh, no se muevan de ahí que ya volvemos conmigo, ¿no? Con Miki, con su servilleta para hablar una vez más sobre el espacio, sobre la astrofísica. La buena noticia que ha salido por ahí, que la galaxia de Andrómeda está chocando con la Tierra, ¿no? Ya vamos a conversar de eso un poco más adelante, pero no se muevan ya volvemos con Síntesis Podcast. Bueno, continuando con el episodio de hoy, pues me toca como siempre los episodios, los, los temas de astrofísica, ¿no? Hoy quería comentar un tema así súper rápido, ¿no? Que una inteligencia artificial confirma la existencia de 50 nuevos exoplanetas. A ver, ¿por qué quiero comentar esta noticia? Básicamente porque, de nuevo, quiero hablar de esta multidisciplinariedad y cómo es que eh, ahora, ahora en estos tiempos, pues, eh, se requieren muchas habilidades. No es como que, ah, estudio física y trabajo. No, No, así no funciona el mundo de hoy. Sino que tienes que seguir aprendiendo cosas y los físicos y los astrofísicos, pues, tienen, y los biólogos también, Muchos, muchos tienen que seguir aprendiendo lenguajes de programación porque, lamentablemente, sin lenguajes de programación ya no puedes hacer investigación muchas veces, ¿no? Y ahí se la veo sufriendo porque, porque no le gusta, me, me parece, ¿no?
1: No me gusta y no entiendo. He intentado, pero no, no puedo.
0: Bueno, bueno, a meterle más punch en eso, Isa. El, lo, que, lo que ha sucedido es que, a ver, nosotros, por lo general, para observar un planeta, utilizamos algo que se llama método de tránsito, ¿no? Para explicarlo de forma sencilla, a veces tú estás en tu cuarto con la luz prendida y pues una polilla empieza a volar alrededor del foco, ¿no? Entonces a veces tú te das cuenta por la sombra, porque sientes que algo pasó entre la bombilla y, y tus ojos, ¿no? Que es como una sombra que hace. Lo mismo sucede, lo mismo hacemos para capturar o para identificar exoplanetas, ¿no? Vemos que un planeta está pasando de frente de una estrella y nosotros notamos esa sombra, esa, esa caída en el brillo. Así es como detectamos planetas, ¿no? Pero en muchas ocasiones, muchas veces, no necesariamente esa caída de brillo está producida por un planeta, ¿no? Entonces, lo que ha hecho esta inteligencia artificial es ver todas esas caídas de brillo e identificar, por ejemplo, si tenemos 100 caídas de brillo, ¿cuál de todas estas 100 son producidas por planetas? No, Hay otros, hay otros fenómenos que también producen este, caídas de brillo en las estrellas, no todas son por planetas, eso es lo que esta inteligencia artificial ha dicho, allá, ah, de este grupo tal, 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 tienen tal probabilidad de ser planeta. Dime, Víctor. ¿Qué, ¿Qué otra cosa, qué otra cosa puede, puede ocasionar una caída en el brillo? Es? ¿Una nave romulana? Eh, puede ser ocasionada muchas veces por un sistema estelar binario, o sea, un objeto brillante y otro objeto opaco, que no necesariamente tiene que ser planeta. Otras veces puede ser por interferencia de objetos, eh, eh, como polvo, como gas, nubes de polvo y gas que están presentes entre la estrella y entre nosotros, o incluso a veces pueden ser pequeños errores sistemáticos o, sí, sistemáticos, ¿no? De, del sistema, ¿no? Probablemente algunos errores en la programación, etcétera, etcétera. O sea, no es que podemos decir caída de brillo, ah, entonces es un planeta, ¿no? O sea, es muy probablemente un planeta, pero lo que ha hecho esta inteligencia artificial es ver, ah, mira, este caída de brillo tiene 80% de que es planeta. Esta tiene 99% de ser un planeta, ¿no? Porque más o menos lo que se hace es entrenar a la inteligencia artificial con caídas de brillos ya confirmadas de que son efectivamente planetas. Entonces, okay. al utilizar la inteligencia artificial, uno se ahorra muchísimo tiempo, ¿no? Porque ya no es como que ah, una persona va y mira esto, mmm, pasa sus códigos, tan tan tan, tan. ahí así sí es planeta, Pan, planeta confirmado, ¿no? Que la inteligencia artificial te analiza pues, o sea, grandes cantidades de datos sí, sí, sí. y te bota de todas esas grandes cantidades de datos cuántos son planetas efectivamente. Entonces, lo que el equipo ha dicho ya, mira, a partir del 99% de seguridad que tenemos de que es un planeta, es un planeta y que han confirmado esos 50 planetas. Y lo, lo importante de eso es que podemos observar a esos planetas ya identificados y ver eh, con más precisión, como ya observarlos individualmente y no como un conjunto de datos. ¿no? Esa sería como la noticia más más ligera que tengo hoy, ¿no? Luego, luego, eh, otra, otra que pues estoy seguro que le va a gustar a Isa, porque en esta semana me dijo cuando, cuando estábamos conversando, ¿no? ¿Qué temas vamos a traer? A Isa me dijo, uy, por fin vas a traer un tema interesante. Con ese cariño, pues con ese cariño me, me tratan en este programa, ¿no?
2: A ver, este tema te, te, dijo, te dijo aburrido de una manera bien elegante.
0: Sí, sí. Bueno, yo, yo creo que, que no soy el único que se ha dado cuenta, no, sino todos nuestros amables eh, televidentes, casi iba a decir, las personas que nos ven a través de YouTube, pues se dan cuenta la, todas las veces que ahí se bosteza cuando yo hablo, ¿no? Yo, yo creo que podrían contarlas. Oh, yes. Solo,
1: solo pasó una vez, <risa> solo pasó una vez, y no fue por lo que tú y yo estaba hablando, sino porque estaba cansada.
0: <risa> bueno, está, bueno, hay que creerle, pues, ¿no? no, no tengo cómo comprobar su, su, su mentira. Pero bueno, a ver, la, la siguiente noticia que, repito, le va a gustar a Isa, es que científicos encontraron la evidencia más evidencia de que bacterias podrían sobrevivir al viaje entre la Tierra y Marte. ¿Han puesto bacterias
2: en alguna de las misiones que, los, que les han enviado hace el <risa> año pasado? Sería, sería
0: locaso, ¿no? En la estación
1: espacial, en la estación espacial.
0: No, efectivamente, a ver, ahí se le ha chuntado ahí. Lo que, lo que han hecho es con la Estación Espacial Internacional. A ver, anteriormente nosotros habíamos... Eh, identificado un orden de bacteria llamada Deinococcus, que se identificó que, podría, que puede resistir condiciones extremas. Entonces lo que han hecho es agarrar esta bacteria y colocarlas en la Estación Espacial Internacional. La peculiaridad de, de estas bacterias, según el artículo dice, es que forman colonias. Forman como grupitos de bacterias, como si fuesen este, eh, el ejército que intentó detener a Bardock cuando Bardock quería asesinar a Freezer en la película de Bardock. Algo así. Entonces, digamos, si viene una radiación, mata a todas las que están afuera, pero las de adentro, y forman como una costra, como una capa protectora para las de adentro, y las de adentro pueden sobrevivir. Y esto es lo que han analizado en la Estación Espacial Internacional, las han puesto en diferentes concentraciones, en diferentes tamaños de colonias, y por diferentes tiempos. Lo que han hecho es que, básicamente, lo que han descubierto es que eh, en un grupo eh, no ni siquiera tan grande, ni siquiera tan grande, sino promedio, eh, estas bacterias eh, sobrevivieron al espacio por tres años, las han dejado ahí en la pared externa de la Estación Espacial Internacional por tres años y han sobrevivido. Han extrapolado sus conclusiones, sus resultados, perdón, y lo que han descubierto es que estas bacterias podrían sobrevivir hasta ocho años en condiciones de espacio del espacio exterior. ¿Y de qué viven?
1: No, o sea, tampoco es que pongan las bacterias ahí solitas, ¿no? Así como que ya arréglense ustedes a ver qué hacen, ¿no? O sea, las ponen, se supone, en un medio de cultivo, ¿no? Con todos los nutrientes que la bacteria usualmente necesita para, para crecer. Pero desprovistos, pues obviamente de toda la seguridad que podrían tener aquí en la Tierra. Aunque aquí, pues este Deinococcus radiodurans se conoce por ser la poliextremófila por excelencia, ¿no? O sea, es radiófila, resiste desecación, resiste salinidad, ¿no? Es, es, es para, una de las. Para traducir un poco, de, radiófilo
2: quiere decir de que sobrevive... sobre. soporta la radiación, la radiación ionizante
1: y no ionizante, ¿no? O sea, la pobre que...
2: Y esa bacteria sí. hace su fiesta. Exacto.
1: De hecho, como se descubrió de Inococcus Radioduras, fue en unas latas de conservas que, que fueron irradiadas para eliminar todas las bacterias, ¿no? Para, para hacer esa, esa limpieza, y fueron irradiadas con cerca de. Ah, no recuerdo los grays con los que fueron irradiados, pero se dieron cuenta de que todavía había algunos supervivientes después de esa irradiación y pues era al aislarla identificaron esa bacteria de Inococos radioduras que puede soportar hasta 4.000 grays de radiación este gamma, ¿no? Mm -hmm. En, en,
0: pa en palabras del, del autor del, del artículo, el doctor Yamagishi, los resultados sugieren que los deinoglucos radiodurans podrían sobrevivir durante el viaje de la Tierra a Marte y viceversa, que es de aproximadamente varios meses o años en la órbita más corta, ¿no? Eh, uh -huh. Lo cual, pues, o sea, a ver, todo esto, digamos que eh, es como un apoyo, un support, un, un, le da peso a esta teoría de la panspermia, esta hipótesis, perdón, de la panspermia, que dice que la vida no se originó en la Tierra, sino que llegó desde el espacio exterior, en forma de asteroide, en forma de cometa, no, no estamos diciendo, pues, que llegaron unos extraterrestres y tuvieron relaciones con primates, ¿no? Eso no es lo que estamos diciendo, ¿no? Sino que llegaron, pues, eh, en forma de microorganismos, es que, no sé, fue, fue lo que pensé que alguien me preguntaría, ¿no?
2: Eh,
0: eh, llegaron en forma de cometa o en forma de asteroides, ¿no? Muy probablemente eh, se cree, pues, que... Ni siquiera se, se dice que pues, tiene que ser dentro del Sistema Solar, sino que muchas veces puede haber venido de, de, de algo externo al Sistema Solar, como pues, tenemos a esta eh, o, Oumuamua, ¿no? Oumuamua esa a veces eh, esta roca interestelar que llevó hacia nuestro sistema. Pero bueno, a ver, de ahí, apurándome un poco, porque la señorita Isa tiene que, tiene que salir... Eh, hace rato que me... No,
1: que tenga que salir. Estamos que en me
0: cuarentena. Que me...
1: <ríe> pues, vas a hacer que todo el mundo me odie. ¿de dónde me voy? Tengo ah. deberes sagrados que cumplir.
0: Por eso, por eso, por eso. O sea, no, no, es que quiere salir, sino que debes hacerlo. Por, sí, tiene que salir por responsabilidad, ¿no? Y bueno, antes de entrar, pues ya de fondo a la noticia, por así decirlo, a la tercera noticia, quería contarles que hay una compañía que nos está ayudando, que es la compañía Involve, que es la primera plataforma de moda on demand. A ver, ¿qué, qué es moda on demand? ¿no? Moda on demand es básicamente producir lo que se vende y no al contrario. ¿no? De esa manera, eh, la compañía Involve evita contar con una sobreproducción textil que es la principal causa por la cual la industria de la moda es la segunda mayor contaminante del medio ambiente. ¿no? Eh, por eso es que han creado la página web www.get-involve i -V -L -V -E. Com, no Entonces, lo bueno es de esta página, permítanme contarles, queridos compañeros de Síntesis Podcast, es que para todos los que nos están escuchando, hay un descuento, quienes quieran entrar a esta página, eh, el descuento es con el código SÍNTESIS, ¿no?, al momento de tu compra te van a pedir un código, pones síntesis y vas a tener un descuento, ¿no? Así que ya sabes, www.getinvolved.com Y ahora sí ¡Ay,
1: qué bacán. Siento que somos influencers, siempre veo como que las influencers ni Instagram se Y ingresando este código tendrás un descuento en tu compra <risa> Ingresando <risa> síntesis tendrás un descuento en tu compra
0: <risa> Así que ya saben, bueno, de nuevo, getinvolved.com y ahora sí, entrando a la noticia ya de fondo, ¿no? De fondo es la última, que es una noticia muy viral. Ha aparecido en muchísimos medios eh, peruanos, tanto peruanos como internacionales. Y, y les cuento, pues, que nosotros estábamos tranquilos un viernes por la noche, ayer justo, y ahí se llega con la noticia, ¿no? Pam, Y digo, ¿qué está pasando, no? Y ahí habría preparado mi. Ya pitch. para contar solo dos noticias, ya, ya. Dije, ya me extiendo en esta parte, me extiendo en la otra, pero. Por eso es que he contado las otras dos, digamos, a la velocidad de la. Bola. Ahora, y la
1: que más me gustaba a mí, que era desde de Inococus Radio Dura, mi bola le diste. Cinco minutos. Me siento estafada. Pero bueno, continúa.
0: Bueno, 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 continuo entonces. Eh, la noticia es que eh, la galaxia de Andrómeda, que básicamente es la galaxia más cercana que nosotros tenemos, ya está chocando con la Vía Láctea. Eso es lo que han informado diversos medios, ¿no? Pero digamos que sí pero no, no siempre es algo, en estas, en estas este, noticias que son rimbombantes o que, que suenan muy espectaculares, siempre hay una parte verdadera y la otra parte que necesita un poquito de precisión, ¿no? A ver, la parte verdadera es que efectivamente hay un comunicado oficial de la NASA que eh, anuncia de que esto está sucediendo, pero no, digamos, no es que las galaxias ya estén en colisión, ¿no? Sino es que las galaxias tienen algo que se llama algo ¿No? que es como, además, por ejemplo, la galaxia es, una, es un disco no con un bulbo y brazos. Así es la galaxia. Pero las galaxias tienen un halo, un halo que se extiende como si fuese una burbuja. Así como yeah. el sistema solar tiene una burbuja para defenderse de, del medio interstellar, eh, la galaxia también tiene una burbuja que se llama halo. ¿Este, este halo
2: es no está compuesto de materia oscura?
0: El halo de materia oscura, eh, lo que se dice ahora, lo que, lo que pasa es que es algo que no se sabe muy bien, o sea, sí sabemos que existe porque detectamos que hay ahí algo que está causando gravedad, ¿no? Pero no sabemos eh, qué es lo que ocurre primero, ¿no? Si es que el halo de materia oscura hace que las estrellas se compacten, o si por las estrellas aglomeradas dentro de una galaxia produce un halo de materia oscura, ¿no? Entonces. No sabemos cuál es la relación directa en ese caso, pero lo que hemos observado ahora básicamente es un halo galáctico. Por lo general está formado por gas interestelar poco denso, estrellas eh, viejas, y eh, a veces a algunos autores consideran que también dentro de este halo pues, está contenido el halo de materia oscura. ¿no? Lo que ha hecho la NASA es más o menos medir cuál es la extensión del halo de, de Andrómeda, que es como esta burbuja, repito, que envuelve la galaxia. ¿no? Y lo que han descubierto es que está a 1,3 millones de años luz de distancia de la galaxia, lo cual es aproximadamente la mitad de nuestra Vía Láctea, y hasta 2 millones de años luz en algunas eh, direcciones. ¿no? Esto significa, textualmente, como dice el comunicado de la NASA, que el halo de Andrómeda ya está chocando con el halo de nuestra propia galaxia. Pero, digamos, son, digamos las galaxias están acá, en, a esta distancia, y espero que se me observe, pero sus halos, digamos, son de este tamaño, ¿no? Son muchísimo más grandes que las galaxias. Eso es lo que está chocando ahora en este momento. Y para las personas, pues, eh, que no estaban muy enteradas, en el futuro, de acá a unos miles de millones de años, ambas galaxias efectivamente van a chocar, pero chocar, digamos, entre comillas, ¿no? Porque no es como que eh, estemos un día en la Tierra y veamos a otra estrella aproximándose hacia la nuestra, ¿no? Eh,
1: afortunadamente
0: o sea, no es una colisión así, ¿no? Pa. No, ajá, no es no, una colisión ajá, directa, ¿no? Pero, pero si estuviésemos viendo desde lejos, pues veríamos que las galaxias es como que... No es como que chocan así, sino es como que chocan así. O sea, eh, chocan, se pero no, chocan pero no se chocan, ¿no? Por, afortunadamente el espacio entre las estrellas es muy grande... Eh, y tenemos muchísima distancia por ejemplo entre el Sol y la estrella más cercana que es 4.2 años luz entonces en toda esa distancia tranquilamente puede pasar una estrella, pueden pasar dos, pueden pasar muchísimas estrellas sin necesidad de colisionar efectivamente habrán algunas colisiones ¿no? pero no serán todas las estrellas, seremos bien piñas que justo nuestra estrella se choque ¿no? eh, lo que sí va a suceder es que los centros de las galaxias, los agujeros negros supermasivos de ambas eh, van a colisionar en una danza gravitacional que se conoce, ¿no? Hay muchísimos Uf. videos de, de fusiones de estrellas de neutrones y fusiones de agujeros negros. Exactamente, como lo dice Víctor, es así. Psh, ambas hasta que... ¡pup! se unen, se van a unir, y pues eh, esto produce ondas gravitacionales en el espacio-tiempo, no que básicamente es como el espacio, como si fuese una sabanita, y pa, se arruga así como acordeón. Así que sí, las galaxias están chocando, pero solo sus halos por el momento, ¿no? Falta muchísimo tiempo para que las galaxias se choquen, o sea, para que las estrellas de las galaxias tengan una aproximación eh, contundente, pero eh, si falta, yo, ninguno de nosotros va a verla, y es probable que ni siquiera la humanidad esté viva para, para ese entonces, ¿no? Bueno, y esas fueron las noticias que, que les venía trayendo hoy, ¿no, amiguitos? Espero que Aisa Isa no haya bostezado sí. muchas veces, ya la, las personas que nos están viendo, por favor, comenten, ¿no? A ah, Isa bostezó cinco veces, ¿no? Seis veces, el que le ah. ahí su, su like, su like.
2: Ah, ¿Y si tienen algún interés en ser oficiales? no duden en ponerse en contacto con nosotros. Sea, sí, sí, en la sí. parte de abajo salen nuestros eh, usuarios de redes sociales, ¿no? tanto de Instagram
0: como de Twitter. Y eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado mucho a todo nuestro público. Una vez más, el octavo programa. Yo creo que, ocho programas, yo creo que deberíamos eh, felicitarnoslo, ¿no? Es, es, una, es una proeza. <risa> es de
1: nosotros. Sí, sí. sí, sí. Sobre,
0: todo, sobre todo a Isa, ¿no? Sobre todo a Isa, ¿no?
1: Es que son ocho programas seguidos sin faltar una sola vez. Ya merezco unas vacaciones.
0: Todavía no, que he sido tan
1: constante en mi vida, te lo juro.
0: Sí, por, por, eso, lo, por eso lo decía, ¿no? La, la, la youtuber que sube un video cada seis meses.
1: ¡Ay, qué peso! <risa> <risa> ¡Ah, qué mal! Pero esto cuenta como video que estamos subiendo. Sí. No,
0: sí, 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 a mí también me cuento Yo también lo cuento, yo, yo, yo soy youtuber, digo, yo soy youtuber. <risa>
1: Bueno chicos, este, bueno, hay que agradecer ¿no? a todos los nuevos suscriptores tanto en sí. YouTube como en Spotify muchísimas gracias por la acogida que tiene este programa lo hacemos con mucho cariño, bastante dedicación y, y
2: un abrazo especial a quien sea que nos esté escuchando o viendo desde Polonia
0: Sí, ¡Ah! es cierto en Polonia, a ver para que nos no, es, o sea esto no es ciencia ya pero eh, digamos desde Polonia es curioso porque desde Polonia tenemos a ver acá ahora tenemos había seis, seis seguidores seis, seis personas que nos están ah, sí. siguiendo desde Polonia es una cantidad abrumadora muchísimas gracias a la colonia peruana que nos está viendo desde allá no si son peruanos los <risa> si que están interesados en la ciencia muchísimas gracias a todas esas personas que nos ven nos ven desde bueno desde Perú que era previsible no pero nos ven desde México, Colombia, Ecuador, Chile, Bolivia, Polonia, Guatemala y Argentina. Muchísimas gracias a todos esos países, a todas las personas que estén ahí, así que si que pueden comentarlo, eh, dejárnoslo en los comentarios, los saludos, muchísimas gracias. Bueno, y el tiempo ya nos gana, ahí se tiene que irse a, a cumplir con sus responsabilidades de mujer empoderada, adulta del siglo XXI. Así que, eh, esto fue todo por hoy. Eh, muchas gracias por habernos escuchado y no se pierdan la próxima semana aquí en Síntesis Podcast.